0: Salmo 135, y fijaros cómo comienza el Salmo, versículos 1 y 2, Halel, esa es la palabra alabaz, Alabad. aleluya, el nombre de Yahvé, alabadles siervos de Yahvé, los que estáis en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro, de nuestro Dios. Así es como comienza este Salmo 135 con una exhortación a la alabanza y enseguida nos va a decir los motivos por los cuales debemos elevar esa alabanza. Y son todos esos motivos, o podríamos decir que todos esos motivos se resumen en uno. Aleluya. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En definitiva, alabadle porque no hay otro como Él. Hoy el Salmo nos va a intentar enseñar, esos motivos por los cuales debemos de alabar siempre al Señor, motivos por los cuales o, o, o los cuales se nos olvidan tantas veces, ¿no? somos muy olvidadicios. Y es que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre y que no hay otro como Él, ese es el anuncio que Él nos hace a través de la Escritura, especialmente en el Libro de los Salmos. Pero claro, cantar aleluya, decir alabanzas al Señor, bendecir, o sea, bendecir el nombre del Señor, eso solo lo hacen un tipo de personas, los siervos del Señor, que son aquellos que Él ha escogido, que son aquellos que Él ha rescatado, que son aquellos que Él ha redimido del poder del enemigo, pagando Él mismo, el Señor, un alto precio por el rescate, porque esto redimir. Cuando alguien no se da cuenta que Dios, de que Dios ha pagado y con sangre lo que ya era suyo, es cuando alguien no puede dejar de gritar aleluya, cuando alguien se da cuenta de esto no puede dejar de decir halel, aleluya ¿no? y ponerse a su servicio, claro, porque no se trata de cantar halel, aleluya y darse la media vuelta. Porque hay que recordar que redimir es volver a adquirir lo que ya es tuyo, pagando por ello un precio. Y como la paga de nuestro pecado es la muerte, Dios pagó con la muerte y la sangre de su Hijo nuestra redención. Así que este Salmo solo es para un tipo de personas, por eso si hoy hay alguien aquí que no es un siervo del Señor se va, va a parecer algo raro, porque este Salmo es para sus siervos, sus siervos redimidos, por eso no todo el mundo le canta, por eso no todo el mundo le alaba, por eso no todo el mundo le puede decir jalel, aleluya al Señor. Acabamos de terminar los salmos de ascensión, los salmos de peregrinaje, los salmos que hay en nuestra Biblia, dice, salmos graduales. Y aunque el salmo 135 no pertenece ya a ellos, el 134 era el último, este salmo no pertenece a ellos, yo creo que es un buen salmo para continuar en ese camino, ahora ya de vuelta a casa, de regreso al hogar, después de haber estado en el templo de Jerusalén, nuestro peregrino, ¿no? después de haber estado sirviendo al Señor. Y es que el Salmo 135, como he dicho, solo es para un tipo de personas. Para aquellos que ven la bondad del Señor, han aceptado esa bondad y se han hecho sus siervos. Siervos de un Señor tan bueno que nos debiera hacer decir a todos todos los días y a todas las horas del día a lo que nos anima el Salmo de hoy. O sea, a gritar aleluya al Señor. Y hablo más bien de un grito del corazón. De acuerdo, aunque evidentemente también en la iglesia podemos alzar nuestra voz. Y en la casa y en la calle, ¿no? Pero sobre todo estoy hablando de un grito del corazón. No puedes dejar de gritar cuando has visto lo que él ha hecho. ¿Y quién es? Si a alguien le da vergüenza decir aleluya y decirlo todos los días y a todas las horas del día, es que esa persona es alguien que no reconoce que estaba perdido y que necesita ser rescatado. Por eso rechaza el rescate, el precio del rescate que por él se ha pagado y que lo ha pagado un señor tan bueno como es nuestro Dios. Es así de sencillo. Si a alguien le da vergüenza decir aleluya, es porque todavía es dueño, esa persona, de otro señor, aunque no lo crea. Y por lo tanto es siervo de otro y todos sabemos quién es ese otro. Por eso el Salmo de hoy va a hablar de unos siervos que sirven a un señor y de otros siervos que sirven a los ídolos. Luego vamos a ver, y esto lo que significa es que todos adoramos a alguien. Por eso, y esta sería la pregunta de hoy para nosotros, ¿eres siervo del Señor? Aunque caigas, ¿eres siervo del Señor? ¿Le sirves? Y sobre todo, y más importante, ¿deseas servirle más de lo que hasta el día de hoy lo haces? Pues si sí, es así yo estoy seguro que entonces irás por la calle bendiciendo cosas de Dios y cantando a su nombre. No me cabe la menor duda porque es imposible no hacerlo. No te tiene que dar vergüenza porque aquellos que no le cantan son aquellos que no han querido ser rescatados, aquellos que no quieren ver la bondad de un Dios tan grande, son aquellos que no quieren ser sus siervos, siervos de un Dios muy bueno. La bondad del Señor en la naturaleza que vemos todos los días, no en las cosas creadas y que nos han sido entregadas para que las disfrutemos. Pasa que nos acostumbramos y, por lo tanto, incluso nosotros nos acostumbramos a esa bondad, ¿no? Pero la bondad del Señor en la naturaleza, en la historia de protección de nuestras vidas y de redención, la bondad de Dios en la herencia que Él nos ha dado y que hoy podemos empezar a disfrutar aquí en la Iglesia, porque la Iglesia es la sombra, es una imagen de lo que significa la herencia de verdad, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, la podemos empezar a disfrutar ya otra vez. La bendición del Señor, la bondad del Señor en la naturaleza, en la protección y redención de nuestras vidas y en la herencia recibida, aquí como una sombra, pero que la recibiremos de verdad cuando estemos con Él en gloria, eso nos debiera hacer poder decir aleluya y decirlo de verdad. Toda esa bondad de Dios... Es una misericordia que no merecemos, pero que nos es concedida porque Dios es bueno. Sí, y aquí está la clave de por qué hay personas que sí bendicen al Señor y le cantan y otras no. En darse cuenta de que es una misericordia que no merecemos, porque cuando alguien cree que merece algo, para qué va a responder con agradecimiento, si es el pago a lo que él ha hecho, ¿verdad? Aquí está la clave de la adoración, en entender que él ha sido bueno y que no merecíamos tal bondad. La soberbia del hombre no ve esa bondad de Dios y quiere más. Pero en ningún lugar está escrito que yo merezca más de lo que tengo en ningún lugar pone que el Señor me deba, ma, de, me deba dar más de lo que yo ya tengo. De hecho, en ningún lugar aparece que merezca lo que yo ya tengo. Por eso y porque somos muy olvidadizos y muy desagradecidos, este Salmo nos va a, dar, nos va a recordar más bien las razones por las cuales nosotros debemos alabar al Señor. Como ya he dicho antes, nos va a hablar de las cosas buenas de la naturaleza, que ha creado él y de su poder manifestado en esa naturaleza y también manifestado en la redención, nos va a hablar de una herencia que nos ha dado y que es increíble y nos va a, a recordar el poder con el cual nos ha rescatado, o sea, su redención. Eh, y es que nuestra historia es como la historia de Israel. ¿Recordáis la historia de Israel? La historia de Israel es una historia constante de rebeliones contra Dios y su consejo de caídas en idolatría, no deseando las cosas que tenían los demás pueblos que les rodeaban. ¿no? Hay que recordar que en nuestro caso la idolatría es, son todas esas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y que andamos detrás de ellas y venga por ellas y venga por Eso es idolatría. de acuerdo. Por lo tanto, cuando hablemos de idolatría, no solo estamos pensando en lo que Israel hacía yendo detrás de los dioses ajenos, sino en nuestro caso deseando esas cosas que Dios no tiene para nosotros y, por lo tanto, eso es idolatría. Vuelvo a repetir, la historia de Israel es una historia constante de rebeliones, de caídas en idolatría, de retirada de la bendición de Dios a sus vidas, por insistir en hacer estos, el pueblo de Dios, insistir en hacer lo que hacían los demás. Un, una historia de angustias y de desesperación al ver que, aun consiguiendo lo que deseaban no eran felices, sino que eran apresados y hechos siervos por aquellos a los que querían imitar. De arrepentimiento otra vez y de vuelta a casa, ¿no? Donde el pueblo descubría, redescubría otra vez que sus tiempos de comunión con Dios eran los mejores que siempre había tenido. Hasta que volvían su mirada otra vez hacia los pueblos, del alrededor deseando su estilo de vida y diciendo, ¿por qué si ellos tienen nosotros no vamos a tener? <ríe> Esta es la historia de Israel, ¿verdad? ¿Es la historia de Israel o es nuestra historia? Desgraciadamente es nuestra propia historia como hijos de Dios, pues es precisamente de aquí, de nuestra necedad, de donde el Señor siempre nos rescata. Es por eso que el Señor es bueno, es por eso que para siempre es su misericordia con sus siervos es por eso que sus redimidos o sea, aquellos que han aceptado su gran salvación le sirven y le cantan porque se dan cuenta que están constantemente siendo levantados el resto no, es normal a ellos a quien cantan ellos a quien sirven es a sus ídolos porque lo hemos dicho en multitud de ocasiones no. alabar, alabar, alabar todo el mundo alaba adorar, adorar todo el mundo adora y si no, mira la televisión o un concierto o mira un partido de fútbol o un mitin político. Van todos en procesión ahí, ¿verdad? A adorar y a alabar. Pero tú y yo, tú y yo que sabemos que hemos sido liberados de un camino de perdición que nos llevaba al abismo, tú y yo, tú y yo que sabemos que hemos sido salvados por la sangre derramada de Cristo en la cruz, tú y yo, ¿cómo no vamos a alabar al Señor ...con un agradecimiento inmenso... ...y cantarle... ...Aleluya... ...Salmos 135... ...Por eso Iglesia... ...alabad el nombre de Yahvé... ...alabadle siervos de Yahvé... ...los que estáis en la casa de Yahvé... ...en los atrios de la casa de nuestro Dios... ...alabad a Ja... ...porque él es bueno... ...cantad salmos a su nombre... ...porque él es benigno... ...porque Ja ha escogido a Jacob para sí... A Israel por posesión suya. Porque yo sé que Yahvé es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Yahvé quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Oh Yahvé, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Yahvé, de generación en generación, porque Yahvé juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. <risa> Semejantes a ellos, son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Por lo tanto, casa de Israel, bendecida a Yahvé. Casa de Aarón, bendecida a Yahvé. Casa de Leví, bendecida a Yahvé. Los que teméis a Yahvé, bendecida a Yahvé. Desde Sion se ha bendecido Yahvé, quien mora en Jerusalén. ¡Halel! Aleluya. Bien, en este Salmo veo el siguiente esquema. Primer punto, una exhortación a los siervos de Dios a alabarle. Versículos 1 y 2. Segundo punto, los motivos de esa alabanza. Versículos del 3 al 18. Y tercer punto, quiénes son esos siervos del Señor. Versículos del 19 al 21. Muy bien, con este Salmo lo que vamos a hacer es meditar quién en quién es Dios y qué es lo que debemos hacer cuando nos damos cuenta de quién es Él. Que no es otra cosa que derramar nuestro corazón en gratitud y alabanza y además hacerlo con alegría debido a su gran misericordia. Tenemos que recordar que la misericordia que Dios derrama sobre nosotros no es para que la disfrutemos sin más. O sea, nosotros no somos la terminal última, de sus misericordias, de su bendición, porque en ese caso nos convertiríamos nosotros en el centro de la adoración, sino que la misericordia de Dios tiene el propósito de rehabilitar, de rescatar nuestras vidas que siempre están metidas en idolatría para limpiarnos luego con la palabra, o sea, para darle mantenimiento a esa vida que ya ha sido rescatada, que ha sido rehabilitada, con el fin, atención, no de quedarnos con esa misericordia, sino con el fin de servirle y para que además lo podamos hacer con alegría. Así que si vas a decir aleluya, <ríe> hazlo con alegría, porque yo estoy muy contento. Estoy muy contento. ¿Por qué? Salmos 135. Pues versículos 1 y 2. Primero, por ser quien es Él y por ser quien soy yo. Alabad el nombre. Ahí está definido quién es Él, quién es Dios. ¿no? Alabad el nombre de Yahvé, alabadle siervos de Yahvé. Ahí se ve quién soy yo, ¿cierto? Versículo 2. Los que estáis en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Muy bien. Ser parte de su pueblo, como vemos o veremos después más profundamente en el versículo 4, es para servirle y para alabarle. Y esto en la carne, yo sé, lo entiendo, es difícil de aceptar. Más aún, esto en la carne es imposible de aceptar. Ya verás. Lo vas a entender muy bien. Cuando a la gente le hablas de Cristo, lo que ellos rápidamente intuyen es que le hablas no solo de Dios, que también. Eso no es tan difícil de asumir, sino que les estás hablando de un Señor. De un Señor que gobierna. De un Señor que va a gobernar sobre sus vidas. Y por lo tanto, si es un Señor que gobierna, es un Señor al cual hay que servir. Y eso en la carne es imposible porque la carne lo que quiere es ser servida. Por eso mucha gente o no acepta a Cristo, o solo lo hace como Dios y como Salvador, pero no como Señor. Porque a un Señor hay que servirle. Este es el gran problema. Por eso he subrayado ahí esas dos palabras. El nombre, ¿no? Yahvé, el nombre de Dios, y siervo. Porque el nombre de Yahvé no solo hace referencia a alguien que ha hecho un pacto con su pueblo Así, sin más, sino claro, si ha hecho un pacto con su pueblo, lo que él espera de ese pueblo es que responda siendo su siervo. Así que el nombre lo vemos ahí y todos sabemos que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Ahí tenemos el nombre de Dios. Este es el nombre de Yahvé, este es el, el nombre al cual hay que servir, no hay otro. ¿Y cómo es el siervo? Bueno, como he dicho antes, un siervo en la carne es imposible serlo. Es imposible. Por eso hay que morir antes de servir. Por eso solo alguien que ha muerto con Cristo y luego resucitado con Él puede servir a Dios. ¿Te das cuenta? Empiezo así, este Salmo, porque es primero como empieza el Salmo, con estas dos palabras, hablando de un señor y de un siervo. Y segundo, porque de nada vale... Alabar en la carne y bendecir, al alabar, y bendecir al Señor en la carne, si estas alabanzas y bendiciones no vienen de un siervo que ha muerto a sus deseos. Probablemente habría que recordar lo que significa la palabra siervo. Un esclavo, alguien que no tiene ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida. Eso era un siervo antes. O sea, la vida de un siervo estaba en manos de su señor. Su señor podía disponer de la vida de ese siervo. Y esto en una sociedad como la nuestra en la que, gracias a Dios, no hay ya esclavos, pero que nos hemos acostumbrado a creer que incluso el derecho a ser feliz es un derecho constitucional, ya hace falta ser necio o ingenuo, esto es muy difícil de aceptar, ser siervo. Igual al principio, en el siglo I, era más fácil porque tenían la visión de lo que era un siervo, pero a nosotros nos cuesta más entender la palabra siervo. Es alguien que ha muerto a todos sus deseos, es dueño absolutamente o, 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 o es eh, se, su, su m, propiedad, es propiedad de otra persona, absolutamente propiedad de otra persona. ¿no? Así que su pueblo, el pueblo de Dios, es un pueblo de siervos. O sea, es un pueblo que ha muerto a sus deseos, a sus opiniones, a sus perspectivas. Es un pueblo de siervos que sirven a un señor. Pero atención, y esto es lo bueno, que no es cualquier señor. Es un señor enormemente bueno. Y esta es la diferencia de la que nos habla la palabra en Romanos 6, 16. No hace falta que vayáis, pero seguro que os acordáis que o somos esclavos del pecado para muerte o obedecemos a la justicia, que es Cristo, para vida. Esa es la diferencia entre el servicio a un señor que te lleva a la muerte, o el servicio al otro, que te lleva a la vida, pero es que no hay más. O sea, es siervo de uno, o sea, es siervo del otro, y esto la gente no se lo cree, creen que son libres. Y yo creo, espero, que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, una vez libertados del pecado, vivimos ...o vinimos a ser siervos de la justicia... ...esto es lo que dice Pablo... ...después de decir que solo hay dos señores... ...y por lo tanto que todos somos esclavos... ...o del pecado para muerte... ...o de la justicia que es Cristo... ...de la obediencia a la justicia para vida... ...después de decir esto... ...que solo se puede ser siervos de uno o de otro... ...él dice que nosotros... ...libertados del pecado... ...vinimos a ser... ...siervos... ...de la justicia... ...¿qué es la justicia? Cristo... ...somos siervos de Cristo... ...a estos siervos... Es a los que se refiere el Salmo de hoy. Es a estos siervos a los que el Señor les da vida para que la vivan como les da la gana. ¿Verdad que no? Para que la vivan, para servirle y además haciéndolo con alegría. Ya que le vas a servir, ¿no? Hazlo con alegría. Por eso esta exhortación no vale de nada a un hombre caído, a alguien que no se ha dejado levantar por el Señor. No, no, no lo entiende, en la carne esto es imposible de entender, incluso para muchos de nosotros que hemos sido levantados, pero a veces que todavía caminamos por vista y no por fe, tampoco nos vale de mucho. Bueno, yo espero que sí. Este Salmo es locura para alguien que no ha sido levantado, claro, y por eso continúa arrastrado, por el fango de este mundo. Este salmo solo es para versículo 2, los que estáis en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Es para esos, para esos siervos, o sea, para sus siervos que son los que forman su iglesia y les sirven, no para los que entran, se sientan y se marchan. ¿O qué pone ahí? Habla de servicio, ¿verdad? No solo habla de estar. Por eso nos resulta tan difícil alabar a Dios y además hacerlo con alegría. Porque no sabemos ni quién es Él, un Dios todopoderoso, <ríe> ni quién somos nosotros, siervos. Pero los siguientes versículos nos van a ayudar a poner las cosas en perspectiva, en la perspectiva correcta para de esta manera poder corregir esos errores que muchas veces nos llevan a alabarle en la carne, porque, ¿sabes?, la carne para nada aprovecha, tampoco para alabarle, ¿de acuerdo? Vamos a ver los más motivos, versículos 3 y 4. Segundo motivo, por su bondad. Alabad, ajá, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Y tercer motivo, por su soberanía. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque él es bueno y benigno. Así es nuestro Señor y este es el segundo motivo de nuestra alabanza. Bien, yo creo que todos sabemos lo que significa bueno. ¿Qué es bueno? Bueno es algo que te hace bien. Malo es algo que te hace mal. Bueno es algo que te hace bien. Y benigno significa que es afable, indulgente, que es comprensivo. Cristo es comprensivo cuando me ve tirado en el suelo y, sin embargo, el otro Señor, el pecado, en absoluto es bueno, me lleva a la muerte, y tampoco es benigno, en cuanto puede, te hunde. Pero nuestro Dios, que siempre es indulgente cuando le pedimos perdón, también es afable y comprensivo para levantarnos una y otra vez del fango. Por favor, ¿quién no quiere servir a un Dios así? Y hacerlo con alegría. Él es comprensivo porque entiende que soy polvo y que al polvo no se le puede pedir mucho más que que esté tirado por el suelo. Por eso él me ha escogido para sí y me ha levantado de ahí. Me ha escogido para sí y esto lo que significa es la soberanía que luego vamos a ver en el versículo 4. Y el tercer motivo de nuestra alabanza. Soberanía. No por ser yo quien creo que soy, me ha escogido Dios, sino porque Él lo decidió así. ¿Entiendes esto? Es fundamental para alabarle con entendimiento. El ver la soberanía de Dios hace que tu alabanza se desborde. Este versículo 4 habla de la soberanía de Dios sobre Israel y sobre Jacob. Quiero mostrarte lo que dice Dios sobre Israel y lo que sabemos de Jacob. Israel, el pueblo de Dios, viene de Abraham, Abraham, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿no? Por eso, sobre todo en los Salmos, cuando veáis Israel y Jacob, significan lo mismo, especialmente en los Salmos. Bien, Esaú y Jacob eran gemelos. Ya lo sabemos. Y de los dos, el primero que nació fue Esaú. Así que Jacob. Era el pequeño, no le tocaba la herencia a él, no le tocaba la primogenitura, ¿verdad? Pero el Señor decidió que fuese el mayor quien sirviese al menor. Otra vez, y lo vamos a ver en palabras de Pablo, también se puede ver en el libro, en el Antiguo Testamento, pero en palabras de Pablo lo vamos a ver, que fue el Señor quien decidió que el mayor sirviese al menor. Y esto antes de que Esaúl y Jacob naciesen. Vamos a, a Romanos, vamos a ver esto en palabras de Pablo, en Romanos 9, versículos del 10 al 13. Fijaros, versículo 10, sino también cuando Rebeca, Rebeca era la, fue, era la mamá de Jacob y de Esaú, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, o sea, Rebeca estaba casada con Isaac y concibió, concibió gemelos, ¿vale? Sino cuando Rebeca concibió... Concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, ¿a en A Rebeca, se le dijo, se lo dijo el Señor: el mayor servirá al menor. Como está escrito en el libro de Malaquías, como está escrito, a Jacob, a mí, más a Esaú aborrecí. Como está escrito, escrito como digo en el libro de Malaquías, a Jacob a mí, más a Esaú aborrecí. Nada, ni bueno ni malo habían hecho Jacob y Esaú. Y sin embargo, Dios había hecho una elección que nos demuestra su soberanía. Y esta soberanía, que para otros es un motivo más de irritación, para nosotros es un motivo más para la alabanza. Yo sé que su soberanía a veces para algunos cristianos también es motivo de irritación, pero no ha de ser así, ha de ser un motivo para la alabanza. Este es otro de los motivos de nuestra alabanza, que nuestra elección no esté basada en nuestros méritos gracias a Dios. Porque si nuestra elección estuviese basada en nuestros méritos, ¿quién, pues, podrá ser salvo? No sé tú, pero si de mí dependiese cumplir toda la ley, mi salvación sería imposible. Así que gloria a Dios por su elección. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Esto fue lo que le dijeron los discípulos al Señor cuando vieron que un joven rico que cumplía toda la ley, o por lo menos eso decía él, le resultaba imposible seguir a Jesús. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo lo hace posible Dios? ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Pues porque Él cumplió la ley por mí, murió por mí, y el Padre me eligió para que yo pudiese seguir a Cristo. Él lo hizo posible todo, porque no hay nadie que vaya detrás del Señor si el Señor no le arrastra. Sobre Israel... Le dice Dios a Moisés, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Tú y yo somos Jacob y tú y yo como iglesia somos Israel. Por eso fue Dios quien nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y fue una elección por amor. Cuando tú ves esto no te dan ganas de levantar las manos sabiendo que es imposible para ti seguir al señor o sea que dios me ama porque me amó sin más desde antes de que naciese no porque vio algo bueno en mí como nada bueno había en jacob y mucho menos en israel y todos conocemos la historia de israel por eso estoy contento porque siendo la más fea del baile me escogió como novia Así es la iglesia, la novia de Cristo, alguien que en sí misma no tiene nada y que su belleza la recibe de aquel que la salvó, vistiéndola de santidad. ¿Te das cuenta? Es por eso que le puedo alabar de verdad, cuando soy consciente de esto, claro, que le puedo alabar de verdad y con alegría. Es por eso que le puedo dar toda la gloria a él, por eso la elección es algo tan fundamental para la alabanza, entenderla comprenderla y aceptarla. Porque si algo hubiese en mí o algo yo hubiese hecho para merecer salvar, salvarme, al final, algo de esa gloria me la quedaría yo, algo de esa gloria se la robaría, seguro. Porque como yo decidí seguirle, ya te estás dando la gloria. De hecho, así se comporta el mundo con Dios, ¿no? Robándole toda la gloria... Incluso algunos cristianos que no terminan de entender bien el Evangelio piensan que pueden aportar algo para completar la salvación de Cristo en la cruz. Pero Cristo nos dice a todos nosotros que no podemos, que Él sí pudo cuando terminó su obra en la cruz, cuando dijo consumado es, ¿te das cuenta? Consumado es significa ya está, se terminó, no hay nada más que hacer, no queda nada más que hacer con respecto a, nos, a nuestra salvación, nada. Nada. Nada que no sea aceptar ese regalo que viene del cielo, claro. Por eso el Evangelio son buenas noticias, porque lo que yo no puedo hacer, Él lo hizo por mí. Todo. Así pues, ¿cómo no alabar a un Dios que es bueno, benigno, y que sabiendo de mi imposibilidad de salir de Egipto por mí mismo, en su soberanía me escogió y envió un Salvador que me sacó de allí con fuerza y con poder, esto lo veremos en los siguientes versículos de este Salmo, porque era evidente que yo no podía. ¿O sí? Imposible. Pero nos olvidamos, por eso no le alabamos. Nos olvidamos porque aquello ocurrió en el pasado. Tu salvación ocurrió hace meses, años, en mi caso 33 años creo, se me olvida. ¿Sabes por qué el Señor nos manda la cena del Señor? Para recordar eso. Porque ese momento del rescate, a veces pasan tantos años que se te olvida. Por eso la celebramos, para que no te olvides. Porque Él sabe que somos olvidadizos, para que no olvidemos. Pero es que además, no solo fue bueno en el pasado, es que lo está haciendo todos los días. Entonces, ¿por qué no le alabo cada momento de mi vida? Pues porque primero en muchas ocasiones no le dejo que me bendiga, o sea, no le dejo que él sea bueno conmigo, no le dejo que él sea misericordioso conmigo, no le dejo que sea soberano conmigo. Y entender su soberanía a veces él la deja para que, nos, para que entendamos que si no estamos bajo su protección nos va a ir mal. O sea, no le dejo que me bendiga y por lo tanto no veo su bendición y por lo tanto no la bendigo. O por eso, o porque soy tan egoísta que quiero más de lo que tengo... Y no veo lo que ya tengo. ¿Cuántas veces nos ocurre, no? Es que, ¿por qué? Muchos de los Jacobs que hay en la iglesia, que hay en Israel, no alaban a Dios o no lo hacen todos los días porque no prueban, no degustan la bondad de Dios en sus vidas. Y no la aprueban porque andan caminando en su propia opinión o en sus propios caminos. Y así es imposible que descienda la bendición de Dios. Si no dejas que su bondad y benignidad llenen tu vida, no podrás saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. <risa> claro. Si no dejas ser bendecido, ¿cómo vas a saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Vas por tus propios caminos, no lo puedes saber. Es imposible, por eso, a algunos, aun siendo hijos de Jacob y parte del pueblo de Israel, y entendéis lo que significa esto de su iglesia, se les ve arrastrados por las esquinas tristes y sin alabar a Dios, porque no han probado de su bondad y de su benignidad. Y sin embargo Dios te dice, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso, feliz, el hombre que confía en él. El problema de no bendecir al Señor es no estar alegres. Y no estar alegres, ¿sabes por qué? Es por la falta de contentamiento. Y la falta de contentamiento, ¿sabes por qué? Puede ser por dos motivos. Primero, por no dejar que el Señor nos inunde con su benignidad. Por no confiar en Él y, por lo tanto, por andar en nuestros caminos. Ese puede ser un motivo de no estar contento. Y otro motivo, porque no vemos lo que Él ya ha hecho en nosotros? Y si es que lo vemos, porque queremos más. O sea, que no nos vale con su benignidad. Y entonces estamos tristes, no estamos contentos. La falta de contentamiento es un gran problema en cualquier ser humano, pero lo es especialmente en el creyente. Sin embargo, tú y yo sabemos que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Sabemos o no? Sabemos que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso estaremos alegres. ¿Sabes por qué la gente vive abatida y triste? La gente vive abatida y triste porque se olvida de lo que Dios ya ha hecho. Pero tú, tú, tú las veces, tú cuéntalas y ya verás cuántas son. Si falta la alabanza en tu vida, es probable que sea porque ya has dejado de disfrutar de la benignidad de Dios, ¿O porque te has olvidado de que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros? Bien, hasta aquí hemos visto quién soy yo, un siervo, quién es Dios, el Señor, y cómo se manifiesta ese Señor. Lo hemos visto en su bondad y en su soberanía. Solo dos apuntes más sobre estos conceptos muy interesantes. Solo dos apuntes más para terminar de explicar los conceptos de bondad y soberanía. Y es curioso que vienen unidos uno con otro. Por eso yo los dos versículos los he puesto unidos, no los he separado. Es importante la bondad de Dios, sí. Pero sin la soberanía de Dios esa bondad no le serviría de mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque aunque quisiera ser bueno, si no puede... Y al revés, es importante la soberanía de Dios, pero si Él no es bueno, ¡ay, entonces, si Él no es bueno. Por eso es import importante poder apreciar estos atributos de Dios en estos dos versículos al mismo tiempo. Ya que la soberanía sin bondad se convertiría en tiranía y la bondad sin soberanía se convertiría en impotencia. Y Dios es todopoderoso y Dios es bueno. Por eso ahora el salmista nos va a ilustrar cómo ejerce Dios su bondad y su soberanía, con poder. Un poder que él nos muestra en la naturaleza, un poder que él nos muestra en un pueblo, el pueblo judío, que ha experimentado esto, este poder salvador, en su propia historia. Versículos del 5 al 11. Muy bien, ahí vamos a ver el cuarto motivo por el cual hay que alabarle por su poder. Versículo 5. Porque yo sé que Yahvé es grande y el señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que llave quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es quien hizo morir a los primogénitos de egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti o egipto contra faraón y contra todos sus siervos Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey Amorreo, a Oc, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. ¿Por qué Dios te ha escogido? Dímelo. Bueno, no me lo digas, te lo dice el Señor ahí. ¿Por qué Dios te ha escogido? Porque todo lo que Él quiere, lo hace. Pura soberanía de Dios manifestada con poder. No porque tú y yo seamos algo o alguien, porque tú y yo somos pocos, necios y rebeldes. Porque tú y yo somos soberbios, débiles, testarudos, desagradecidos y olvidadizos. Así era Israel. Así somos nosotros. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, ¿no? Que no sois muchos, ni tampoco sabios según la carne, ni muchos es poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios es para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, otra vez, por si no te has dado cuenta, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie por eso lo escogió. <risa> para que, por eso es la soberanía importante, para que nadie se jacte. Su, ¿te, ¿Te das cuenta la, la, la alabanza? ¿Cómo puede ser completa cuando nadie se jacta ante su presencia porque ha hecho algo por sí mismo? La elección es para que le alabes y nadie se jacte ante su presencia, él nos escogió. ¿Y por qué sabemos que puede hacerlo? Bueno, pues vienen los versículos del 6 al 12, ¿vale? Ahí leéis, porque creó todas las cosas que vemos y puede hacer con ellas lo que él considere poder y soberanía y porque nos liberó de los enemigos, ¿no? Y nuestro principal enemigo, ya sabemos cuál es, no es faraón, no son los reyes alrededor, nuestro principal enemigo es el pecado, que como a ellos los egipcios o los reyes que les rodeaban, nos quiere como esclavos, el pecado. ¿Recordáis? O somos esclavos del pecado para muerte, o u obedientes de la justicia para servir al Señor, ¿no? para vida. Así que su soberanía se manifiesta con poder en la naturaleza, y en nuestra libertad y salvación. Es lo que vemos en estos versículos. Se muestra en la naturaleza y en nuestra libertad, en nuestra redención, en nuestra salvación. Por eso, ¿cómo no voy a alabar a Dios después de tanta bendición derramada? Bendición que Dios derrama sobre todos, pero que no todos quieren recibir. A ver, soberanía de Dios eligiendo irresponsabilidad del hombre despreciando su bondad no le des más vueltas es así no lo vas a entender pero es así son dos caras de la misma moneda cuando ves una no ves la otra pero eso no significa que no esté de acuerdo Solo alguien sensible a tanta bendición y es sensible por haber sido despertado previamente y levantado del suelo por dios otra vez Solo alguien sensible a tanta bendición puede alabar a Dios y hacerlo todos los días. Nadie más. Por eso es una prueba nuestra si hemos sido elegidos, si somos siervos y si lo estamos haciendo. ¿no? Por eso le doy gracias por su soberanía manifestada con poder. ¿Te das cuenta la soberanía qué importante es en la alabanza? Porque si no fuera por esa soberanía manifestada con poder, yo no le podría alabar. Pero nos da más que esa libertad hurtada por Faraón y esos reyes que nos querían hacer esclavos del pecado. Él nos da una heredad. Él nos da una heredad y ese es otro de los motivos por los cuales, por el cual le alabamos. Versículo 12. Por su heredad. Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Bien. Oye, ¿te has fijado cómo Dios ha diseñado la naturaleza? Muy bien, si Dios ha diseñado la naturaleza como la ha diseñado, con tal hermosura y benignidad, que a pesar de que ella hoy también está bajo la maldición de nuestro pecado, y aún así es bella, poderosa y nos bendice, ¿cómo será la vida cuando estemos con Él y el mundo sea sin pecado y nuestros cuerpos glorificados? Porque es de esa heredad de la que habla el versículo 12. Para los judíos era la tierra prometida, pero es que eso era una sombra, porque para nosotros todo eso, como digo, es una sombra de lo que verdaderamente es nuestra herencia, que es Cristo mismo, ya aquí, pero todavía no. Porque el todavía no hay que esperarlo hasta cuando Cristo, nuestra vida, hasta cuando Cristo se manifieste, porque entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros somos su pueblo y Él, Cristo es nuestra herencia. ¿Lo entiendes? Cristo es nuestra herencia. Así lo dice Pablo a los Efesios. Vamos todos a Efesios. Efesios 1, para que veáis en solo una línea la cantidad de cosas que están escritas ahí. Efesios 1, versículos del 11 al 12. Versículo 11, en el anterior está hablando de Cristo, por eso en el versículo 11 dice, en él, o sea, en Cristo... Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, que predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Te vuelvo a repetir tres cosas que ves ahí. Primero, tenemos en él una herencia. Hemos sido predestinados con un propósito. ¿Cuál es? para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Así que este versículo 12, aquí vemos otro, el versículo 12 de este Salmo, en este versículo vemos otro motivo para alabarle. Por su herencia, que es la tierra prometida, que es Cristo, que es la vida eterna, vivida para siempre con Él en gloria. Esta es la heredad de Dios e Israel, Es su iglesia. Y de esto él no se olvidará. ¿Sabes por qué? Versículo 13. Pues por su eternidad. Oh ya ve, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh ya ve, de generación en generación. Solo la verdad permanece. La mentira es la que cambia. ¿Sí o no? Cuando algo es verdad, permanece, no cambia. Cuando algo es mentira, cuando alguien es mentiroso está cambiando rápidamente su mentira. La verdad permanece, la verdad es estable, la verdad no cambia. La verdad permanece porque es verdad, la mentira es la que cambia. Dios es verdad. Por eso permanece. Por eso habla de que su nombre es eterno. ¿Te das cuenta? Y si es eterno, es verdad. Y como es verdad no va a cambiar, y si él prometido algo, lo va a cumplir, y como su pacto lo ha hecho con su pueblo, lo va a cumplir. Por eso esa heredad de la que veíamos en el versículo 13, se va a cumplir. ¿Por qué? Por esta otra característica, este otro atributo de Dios, por el cual yo le bendigo, por su eternidad, que significa su verdad. Él es eterno porque Él es estable, y es estable porque Él es verdad. Pero ¿quiénes son aquellos de los cuales Él se compadece ...porque se compadece de alguien. Siguientes versículos, versículos del 14 al 18. Fijaros, el siguiente motivo por el cual yo le alabo, por su misericordia. Porque Yahvé juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas... Ay, semejantes a ellos son los que los hacen, y atención, todos los que en ellos confían. Su misericordia se expresa en que se compadece de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Vamos a verlo en el libro de Malaquías, Malaquías 3, versículos del 13 al 18. Desde el 13 el Señor está hablando... Y les habla a los malos, porque hay dos grupos de personas, solo dos en la Biblia, solo se ven dos grupos de personas. Y aquí en estos versículos vamos a ver estos dos grupos de personas. Uno son los justos y otro los malos. Luego explicamos quiénes son los justos. ¿vale? Versículo 13. Dice el Señor a los malos, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas», dice el Señor, «y dijisteis, que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Esos no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían al Señor, o sea, los justos, Hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y fíjate lo que dice de los justos. Serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe. Todavía no está actuando, pero habrá un día en el que actúe. Y ese día los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo... Que le sirve? Entonces, o sea, cuando yo actúe y se dirige a los malos, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. O sea, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el día en el que yo actúe, dice el Señor a los malos, entonces os volveréis... Y será todo claro, cristalino. Os daréis cuenta que habéis cometido el mayor error de vuestra vida. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. O sea, entre el que sirve, estamos hablando de un salvo de siervos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que sus siervos son los que le sirven. Y es de estos de quien el Señor se compadecerá. Porque si se tratara de elegir entre los malos y los buenos, hemos visto justos y hemos visto malos, no hemos visto buenos y malos. Porque si se tratara de elegir entre los malos y los buenos, como no hay quien haga el bueno, no hay ni siquiera uno, entonces nadie recibiría la misericordia de Dios, solo pues serán los justos, o sea... Los justificados por la sangre de Cristo, estos son los justos, porque tampoco hay justo en uno mismo, no hay justicia, los justos serán estos. O sea, los justificados por la sangre de Cristo son los que se harán sus siervos. Y un siervo sirve. Y es de estos de quienes el Señor se compadecerá. Del resto, ¿qué es lo que harán? Estamos viendo, los, bueno, los tenéis ahí en los versículos del 15 al 18. No servirán al Señor. Por eso están estos versículos que también vienen en el Salmo 115. Estos servirán a los ídolos. Ya hemos explicado muchas veces en qué consiste esto, ¿no? Todo el mundo adora a algo o a alguien. Por eso cuando alguien no adora a Cristo, lo que hace es adorar cualquier otra cosa. Cuando alguien reniega de ser una creación de Dios... Va olvidando su verdadera identidad, criatura de Dios, y se convierte en eso que adora. Es lo que nos dice este Salmo en estos versículos. Que aquellos que adoran a los ídolos son iguales a ellos. Y claro, los ídolos de nuestro tiempo no están tanto en las imágenes de las iglesias como asentados en el fondo de nuestro corazón. Por eso cuando ponemos nuestras esperanzas en esos ídolos, y aquí podemos poner cualquier ídolo que tengamos, ya sea el dinero, la salud, la juventud, las relaciones sociales, tu negocio, tus estudios, pon lo que quieras. Cuando tu ídolo es aquel en el que pones tu confianza, lo que estamos haciendo es venerarle, o sea, venerar a unos ídolos en los que ponemos nuestra confianza es que solo hay dos tipos de personas. Por eso ahora aparecen aquellos que adoran a los ídolos. Estamos viendo unos siervos que adoran al Señor. Ahora lo está contraponiendo con otros, o sea, los que sirven a los ídolos. Y no solo son aquellos que adoran a las imágenes. Lo podemos ver en la juventud sobre todo. ¿Por qué? Porque en la juventud se ve esto de una manera más burda, ¿no? Cuando imitan a sus ídolos en todo. Se visten como ellos, se parecen a ellos. Algunos hasta se hacen la cirugía para parecerse a ellos. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo muy gráfico de lo que significa adorar a lo que consideras un ídolo. Te terminas pareciendo a ellos. Es lo que nos dice el versículo 18, ¿no? Que semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Por eso yo adoro a Jesucristo. Porque quiero parecerme a él y no a un ciego, un cojo, un manco. A un mudo, como son los ídolos de ellos. Cuando pierdes tu verdadera identidad, o sea, una criatura de Dios, en nuestro caso, hijo de Dios, entonces la idolatría te define, te da forma, construye lo que eres y lo hace a su imagen y semejanza. Dejas de ser la imagen y semejanza, como fuiste creado de Dios, para convertirte en su imagen y semejanza, como nos habla este último versículo. Y es muy fácil caer ahí, ¿eh? porque, como acabo de decir, los ídolos de nuestro tiempo no están tanto a la vista como los ídolos de los que nos habla este salmo, sino que están escondidos muy asentados, muy dentro, muy afirmados muchas veces en nuestro corazón. Solo hay una forma de liberarse de esta esclavitud, ser esclavo de Cristo. ¿Recordáis? O se es esclavo de la mentira o se es esclavo de la verdad. Solo hay una forma de ser liberados de esa esclavitud, ser esclavos de Cristo, de la verdad. ¿Para qué? Para que la verdad te haga libre y de esta manera puedas hacer lo que te da la gana. No para que de esta manera le pueda servir. Porque será a sus siervos de quienes el Señor se compadecerá, y no porque sean mejores que los otros, sino porque han sido elegidos para servirle. Mirar a los ídolos y querer ser semejantes a ellos, eso es ser muy poco ambicioso. Desear parecerte a los ídolos que el mundo adora y que no tienen vida es apuntar muy bajo frente a lo que Dios quiere que apuntes bien alto, porque es de allí desde donde viene la vida, la vida de verdad. El Salmo termina con un recordatorio, un recordatorio de quiénes son sus siervos, versículos del 19 al 21. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Casa de Israel, bendecida Yahvé. Casa de Aarón. Bendecida Yahvé. Casa de Leví, bendecida Yahvé. Los que teméis, a Yahvé, bendecida Yahvé. Desde Sión se ha bendecido Yahvé, quien mora en Jerusalén. Halel. Aleluya. Israel, bueno, se refiere al pueblo de Dios, ¿verdad? Casa de Aarón y de Leví se refiere a los sacerdotes que servían antes en el tabernáculo, después en el templo. Y los que temís a Yahvé hace referencia a esos conversos del judaísmo que temían al Señor. Así que con estos versículos lo que el salmista nos está intentando decir es que todos los que están yendo al templo, o sea, en nuestro caso, todos los que son iglesia de Jesucristo, tienen que bendecir al Señor, o sea, sus siervos. No el que se sienta, sino el que sirve a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Porque el privilegio de servir es un privilegio. Por eso estoy con... Claro, cuando uno tiene un privilegio, está contento, ¿sí o no? Si lo ves como una carga, entonces el servicio es un privilegio. Si lo ves como una carga, entonces mal vamos. Digo que el servicio al Señor es un privilegio. Por eso, por eso podemos decir aleluya con alegría. Yo estoy muy contento, como titulábamos la predicación de hoy. Jesucristo en el Santo. Bueno, este es un salmo de alabanza que hacen sus siervos. Y no hay mayor alabanza que obedecer a Dios. Por eso, Cristo es nuestro mayor y mejor ejemplo de un siervo que vino a obedecer al Padre. Mira, a ver si lo entendemos. La obediencia a Cristo nos trae libertad. ¿Recordáis? Ser esclavos de, libre, de Cristo para ser libres. O, otra vez, la obediencia a Cristo nos trae la libertad y esta... O sea, la ley de la libertad es de la que nos habla el Evangelio. Solo alaba el hombre libre. Solo le alaba a Dios el hombre libre. Libertado por el Evangelio. Vamos a explicarlo. La libertad es una virtud que Dios le ha dado al hombre para hacer lo que tiene que hacer. El resto es libertinaje. Otra vez, la libertad es una virtud que Dios le ha dado al hombre para que él haga lo que tiene que hacer. Lo voy a explicar de otra manera. Yo como ciudadano español tengo la libertad de cumplir, o no, la ley de este país. Pero, yo sé, y si no lo sé es porque no me da la gana de saberlo, yo sé, que si no la cumplo, lo que me espera es una multa o la cárcel. Falta de libertad. Pues es esto de lo que nos habla Pablo. Que aquellos que habiendo conocido a Dios, y a Dios todo el mundo lo puede conocer, aunque sea por la naturaleza, y no le glorificaron como a Dios, ni lo dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que les ocurrió a estos fue que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por otra gloria a la que sirven, ¿no? Por semejante de, eh, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o de cualquier otro ídolo de tu corazón, da lo mismo. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otra vez. O sea, que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. En resumidas cuentas, la falta de libertad. Por eso, un siervo de Dios es libre y alaba a su Señor, al Señor de su libertad, con la alegría, claro, de aquel que ha sido libertado. Por eso, Cristo está en este salmo dando libertad a los suyos para alabarle con alegría. Termino. Yo estoy contento, pero si tú no lo estás, podría ser porque no has probado de su bondad, no has degustado su benignidad, y esto por dos motivos, o porque lo has rechazado, o porque no te has conformado con lo que Dios tiene para ti, que entre nosotros es muy habitual. Entonces vamos buscando otras cosas y siempre estamos insatisfechos. ¿de acuerdo? o porque lo has rechazado de plano o porque no te has conformado con eso que Dios tiene para ti en estos casos es cuando parte de su pueblo deja de alabar o produce una alevanza seca ¿no? que no brota de un corazón agradecido ¿cómo va a estar agradecido? si estás sin contentamiento lo haces en la carne ¿Entiendes lo que es una alabanza en la carne? Una alabanza que no brota de un corazón agradecido porque no ha entendido nada de quién es Dios y quién soy yo. Un siervo que no tiene ningún derecho. Me lo merezco. Eso debiera desaparecer de nuestro diccionario. Una alabanza muchas veces de su pueblo que brota de la carne. Y como la carne no aprovecha para nada, ni te va a aprovechar a ti, ni por supuesto le va a aprovechar a Dios. La alabanza a Dios, para que sea una alabanza de verdad digna de su nombre, no debe depender, atención, ni de tus emociones, ni de tus sentimientos o de tu buen humor. Tampoco debe depender de si tienes tiempo o no. Tu alabanza depende de quién es Él, un Dios bueno, todopoderoso y que te ha salvado, y de quién eres tú. Un siervo, lo siento, sin derechos, un siervo, alguien necesitado, muy necesitado de su misericordia, de su bondad y de su poder. Por eso, por eso, si entiendes esto, este jalel del Salmo 135 ha de estar siempre en tu boca. Y si lo haces, será la prueba, atención, no la condición. Será la demostración a ti mismo de que has sido redimido para ser un siervo. No es la condición, porque si fuese la condición todos alabaríamos, como condición ya sería por obras. Otra vez, si este, halel, este aleluya sale de tu boca, mejor dicho, de tu corazón, de un corazón agradecido, es la prueba de que has sido elegido como siervo para servirle. De que él te ha levantado del polvo y te ha alzado del muladar. ¿Sabes para qué? ¿Recuerdas? Para hacerte sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Por eso yo estoy muy contento. Aleluya. Amén.